Eu sou a Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 61 do Artigo Zero. E tenho que confessar aqui uma coisa. Malta, eu acabei de gravar o episódio 61. Sim, o episódio 61. E adivinhem lá, não sei o que é que aconteceu. Algumas partes ficaram gravadas, outras partes não ficaram gravadas. Meu Deus, eu adoro gravar os meus podcasts só de uma vez porque hum, vão cheios de espontaneidade, ok? É claro que eu tenho aqui um guiãozinho, mas vão cheios de uh, espontaneidade. Mas enfim, vamos lá então, hum, vamos lá então avançar. Bom, espero que esteja tudo com, uh, esteja tudo. Bom, mas vamos lá então avançar. Como é que está tudo convosco? Espero que bem. Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho, o que significa que o meu aniversário foi ontem. É verdade. Estou muito contente. Completei 39 anos, malta. 39 anos. Meu Deus, 39 anos. O meu dia foi exatamente como eu gosto. Em Londres estava muito sol, estava calor. Eu andei de bicicleta pela cidade, andei numa daquelas bicicletas elétricas, sabem? Ai, meu Deus, que maravilha. Fui almoçar sushi a um lugar assim muito particular. À noite fui beber uns cocktails, enfim. Tudo, tudo de bom. Recebi mensagens de pessoas que me são assim super queridas. Um, foi tudo uma... Oh, ops, espera aí, I need to... Enfim, fui interrompida, mas vamos lá ver onde é que eu estava. Portanto, estava-vos aqui a contar que uh, recebi mensagens de pessoas que são muito queridas, foi tudo uma maravilha. Uh, e ainda um pormenor mais querido que foi, ontem falei com os meus pais, claro, como falo todos os dias, mas eles disseram que também celebraram o meu aniversário, tinham lá um espumante, uma comidinha toda especial e eu fiquei super contente, achei super querido. Bom, e se tiverem assim mais curiosidade, podem ver mais coisinhas do meu dia de aniversário, dos meus 39, lá no Instagram. Ainda não partilhei, mas acredito que hoje vou partilhar. Bom, e um, na senda dos festejos, vamos então falar de... Rufem os tambores. Rejeição. Vamos falar de quando o potencial cliente nos diz... Doutora, vou pensar... E nunca mais regressa. É um tópico bem festivo, não é? Não acham? Bom, talvez não seja, mas eu achei pertinente porque aconteceu comigo algumas vezes enquanto advogada e obviamente também já aconteceu comigo enquanto coach. E o comum, quando isto nos acontece, o comum, sejamos honestos, é olharmos para o lado e pensar. A pessoa faz o que quer, afinal há mais escolhas no mercado. Caramba, a pessoa nem se dignou a dizer mais nada. Uh, ou ainda nos uh, entramos neste pensamento de também não posso conquistar todos os clientes, não é? Isto é, nós temos a tendência a olhar para fora, a olhar para o mercado, para a economia, para o potencial cliente, para o colega que achamos que é melhor que nós e daí tirar conclusões. O que nunca fazemos, ou raramente fazemos, é olhar para dentro, para nos avaliar. Porquê é que aquela pessoa, porquê é que aquele potencial cliente não ficou? E que tal avaliar a minha postura e ver o que é que daí para a frente eu posso fazer para melhorar? Lembram-se que no último episódio falei de uma coisa chamada taxa de conversão? Portanto, vamos refletir sobre isto hoje. Agora reparem, fazer esta análise pode ser desconfortável? Sim, pode ser desconfortável, é desconfortável. É essencial para conseguir mais clientes? É. Eu não tenho dúvidas de que examinar as rejeições de potenciais clientes 
Com isto, com esta análise, podes transformar essas experiências em grandes oportunidades de aprendizagem e, consequentemente, a uma melhor taxa de conversão. Agora, sem dúvida que a escolha é vossa. Mas antes de entrarmos num possível passo a passo, importa notar o seguinte, que só vais conseguir levar a cabo este trabalho se adotares uma mentalidade proativa e encarares a perda como uma, uma oportunidade de crescimento e de melhoria dos teus serviços. Também só vais conseguir fazer este trabalho se te permitires tirar um tempinho para analisar as razões por trás do cliente dizer não. É que aquele não pode dever-se a vários fatores. Também só vais conseguir levar a cabo este trabalho se tiveres, se estiveres, no caso, disposta a apostar numa melhoria constante em seres verdadeiramente a protagonista da tua vida profissional, em vez de seres reclusa de circunstâncias que não podes controlar. E agora sim, vamos então enfrentar o desconforto. Sim, vamos a isso? Vamos a isso. Então como é que podes começar a analisar as razões pelas quais o potencial cliente não ficou ou não se tornou num cliente? Primeiro, revê a história, ou seja, revê o caso que a pessoa te apresentou, revê os detalhes, a complexidade e quaisquer circunstâncias únicas àquela uh, dificuldade. Identifica possíveis padrões de rejeição, ou seja, procura tendências entre os clientes que rejeitaram os teus serviços, ok? Analisa as razões, as objeções, as preocupações comuns que foram levantadas. Em terceiro lugar, deves também refletir sobre um, aquelas interações iniciais, Deves avaliar as tuas interações iniciais com o potencial cliente. Vê lá como é que te apresentaste, não só a ti, mas também aos teus serviços. Avalia se a tua comunicação inicial transmitiu efetivamente a tua experiência, o teu profissionalismo. Uh, será que o cliente percebeu que tu efetivamente estás do lado dele e que compreende estas suas necessidades? Depois importa também fazer uma análise sobre os, os canais de comunicação. Importa que determines os canais de comunicação usados durante o processo de conquista do cliente. Portanto, avalia a clareza, a eficácia uh, das suas comunicações, sejam elas por escrito, por conversa telefónica ou cara a cara. Será que houve alguma falha? Alguma falha de comunicação no início, ao longo do processo? Eu até, a propósito deste, deste ponto, devo relatar aqui uma experiência pessoal. Um, eu sou coach aqui numa empresa de, de Londres e ainda na semana passada nós estivemos a gravar uns vídeos, quer dizer, cada um gravou o seu, não é? Mas um vídeo inicial para quando qualquer pessoa marca uma conversa telefónica connosco, nós então gravamos um, um vídeo inicial que vai ser enviado à pessoa assim que a pessoa marca uma conversa connosco e nesse vídeo eu apresentei-me muito brevemente, é um vídeo muito curtinho, talvez não tenha nem um minuto, e disse à pessoa o que é que ela podia esperar daquela conversa. E também o que, é que, o que é que aquela conversa não era definitivamente. E depois ainda deixei uma sugestão, ou seja, por forma a que a nossa conversa uh, possa render, a pessoa deveria preparar o ponto A, B e C. Ok, e esta é a primeira impressão que a pessoa vai ter uh, minha. Uh, a pessoa não me conhece, portanto, uh, enviar aquele vídeo procura, obviamente, dissuadir a pessoa de depois não aparecer na conversa, mas procura também criar logo ali uma conexão entre mim e e a pessoa, ok? E portanto, esta pode ser também uma boa ideia para vocês. Por que não? Por que não? Depois, um ponto importante também é avaliar a vossa proposta de valor. Quão bem demonstraste os benefícios exclusivos de trabalhar contigo? 
Será que transmitiste com eficácia o teu conhecimento, a tua experiência? Há que analisar todos estes pontos. Obviamente, pedir feedback também é um passo imprescindível. Portanto, se possível, entra em contacto com as pessoas que te rejeitaram e pede feedback. Vou reformular. Se possível, entra em contacto com as pessoas que rejeitaram os teus serviços e pede feedback. Viram aqui a diferença? Não é que te rejeitaram a ti, é que rejeitaram os teus serviços. Claro, entra em contacto com estas pessoas de maneira respeitosa, humilde e expressa a tua vontade de querer entender melhor o que aconteceu e de quereres melhorar os teus serviços. E não te esqueças de fazer perguntas específicas sobre, sobre o processo de decisão da pessoa, o que é que interfere no processo de decisão da pessoa, que preocupações ou que aspectos é que influenciam a tomada de decisão para aquela pessoa. E por fim, o último passo tem mesmo a ver com autoavaliação. Lembram-se das autoavaliações da escola? Pois é, aqui é exatamente a mesma coisa. Importa que tu consigas fazer uma avaliação de ti mesma, uma autoavaliação honesta. Portanto, hum, olha para os teus pontos fortes, para as áreas que podes uh, ter que melhorar em termos de competências de comunicação, de relação com o cliente. Identifica também os pontos que te são cegos, as lacunas na tua abordagem e que, de alguma maneira, possam ter contribuído para a rejeição do cliente, ok? Um passo final, e aqui a cereja em cima do bolo, o creme de la creme, um, mantém o um registro das mudanças que vais implementando, ok? E acompanha uh, o impacto dessas mudanças na tua taxa de conversão. Portanto, importa rever com regularidade essas estratégias com base no feedback e nos resultados que vais obtendo. Portanto, importa criar aqui um sistema em que eu meço aquilo que eu estou a fazer, ok? Bom, talvez o tema de hoje não te caia bem, uh, te deixo com o estômago assim um bocadinho uh, revolto, talvez sim, mas vais ver que assim que começares a pôr mãos à obra, vais ver que é mais uma estratégia que vai contribuir para o teu sucesso profissional. Além disso, fazer, implementar, a sistematizar na tua na oferta dos teus serviços, este tipo de controlo, com este controlo vais ainda conseguir, desde logo, identificar áreas muito específicas do teu processo de conquista de clientes que estão a falhar. Depois, vais também conseguir eliminar pontos fracos, como, sei lá, comunicação ineficaz, acompanhamento inadequado, lacunas na oferta dos teus serviços. Depois vais também conseguir entender que estratégias de marketing, que estratégias de desenvolvimento do escritório é que são mais eficazes, é que estão a dar mais resultados nesta tarefa de conquistar clientes. E identificando essa, essas estratégias vai ser fácil que elas tenham um impacto na tua taxa de conversão. E assim sendo vais conseguir concentrar mais os teus esforços naquilo que está a resultar. Portanto, nada... nada Nada melhor, não é? Porque eu vou conseguir aqui otimizar e garantir que estou a investir o meu tempo, os meus recursos em atividades que são capazes de gerar o melhor retorno e maximizar os meus esforços no que toca à conquista de clientes, ok? Entretanto, eu estou aqui curiosa. Como este é um tema assim um bocadinho novo, acho que nunca tinha abordado assim tão diretamente, conta-me, já fazes este tipo de análise, já tens implementado este tipo de sistema? Que critérios é que usas para, para, para avaliar os nãos? Conta-me lá no Instagram, eu vou querer, 
vou querer muito saber sobre as vossas experiências. E bom, hoje vamos ficar por aqui. Eu estou assim um bocadinho agora mais triste porque a primeira versão do podcast era um bocadinho mais animada. Eu tinha ali trocado umas palavras e, portanto, até tinha incluído aqui umas experiências engraçadas desta vida de imigrante, mas enfim, enfim, não vou contar só por contar, tinha feito sentido no primeiro episódio, pode ser que, lembram-se daquelas faixas escondidas nos CDs, que passados uns minutos havia, pode ser que eu coloque aqui como faixa escondida este meu lápis de comunicação. Bom, hoje vamos então ficar por aqui, o que digam, que eu faço sempre, é o de que é o para vocês subscreverem o podcast, e se gostarem do conteúdo, se acharem que este conteúdo pode ser útil a outros colegas, por favor, partilhem. Obrigada, uh, obrigada por todos os vossos parabéns, muitos de vocês escreveram a dar os parabéns, muito obrigada, um grande beijinho a todos e encontramos-nos no próximo Artigo Zero. Adeus!